0: Helfen Knoblauch oder Vitamin C gegen Corona? Nein. Erkranken ausschließlich ältere
1: Leute an dem Virus? Nein. Aber solch absurde Falschmeldungen zirkulieren zu Hauf in den sozialen Netzwerken. Und das sind nur zwei Beispiele. Das war die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. Und solche Behauptungen über das Coronavirus haben sie bestimmt auch schon mal gehört. Seit dem Ausbruch der Pandemie hat es einen regelrechten Boom an falschen und irreführenden Informationen rund um das Virus und seine Eindämmung gegeben. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer Infodemie. Das ist in erster Linie eine Gefahr für die Gesundheit vieler Menschen. Menschen können schweren Schaden nehmen. Zum Beispiel, wenn ihnen suggeriert wird, sie würden vom Virus geheilt, indem sie Bleichmittel trinken. Solche Chemikalien zu trinken ist lebensgefährlich. Gefährlich ist Desinformation aber auch für die Demokratie, denn wenn die gemeinsame Informationsgrundlage erodiert und Menschen plötzlich Unwahrheiten für Tatsachen halten, dann beeinträchtigt das die politische Meinungsbildung. Willkommen beim Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und bis vor ein paar Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass jemand wirklich die Einnahme von Reinigungsmitteln gegen Corona empfehlen würde. Aber dann kam Donald Trump.
0: And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute, and is there a way we can do something like that uh, by injection inside or or almost a cleaning because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. so it'd be interesting to check that so that you're going to have to use medical
2: doctors with, but it sounds it sounds interesting to me.
1: Vor einem Jahr, als Trump noch US-Präsident war, hat er bei einer Pressekonferenz tatsächlich vorgeschlagen, Menschen Desinfektionsmittel zu injizieren. Seine Beraterin Deborah Burks, die daneben saß, schaute ihn nur entgeistert an. Später hat Trump dann behauptet, er habe das sarkastisch gemeint. So funktioniert Desinformation aber oft. Jemand behauptet etwas Abwegiges, dann ist es erstmal in der Welt und wartet darauf, widerlegt zu werden. Beim Spiegelprojekt Republik 21 gehen wir ja gerade der Frage nach, wie wollen wir miteinander reden. Und dabei ist es natürlich ganz entscheidend, ob wir als Gesellschaft überhaupt eine gemeinsame Diskussionsgrundlage haben, wenn Lügen und Halbwahrheiten verbreitet werden. Da ist es auch wichtig zu unterscheiden zwischen gezielten Kampagnen und Fehlinformationen, die eher auf Irrtümern und schlechten Recherchen beruhen. Mir geht es in dieser Folge um die bewusst gestreute Desinformation. Meinem Kollegen Roman Höfner begegnen solche Falschnachrichten regelmäßig. Er gehört zum Investigativteam des SPIEGEL und recherchiert vor allem im digitalen Raum.
0: Also Desinformation kann ja sehr breit gefächert sein. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, Desinformation im Netz zu verbreiten. Das kann die klassische Falschnachricht oder Fake News sein, der ja wahrscheinlich jeder schon mal in einer bestimmten Form begegnet ist. Seien es verzerrte Zitate oder in falsche Kontexte gestellte Bilder, die dann über sogenannte Memes zum Beispiel auch verbreitet werden. Das kann aber auch so weit gehen, dass Deepfakes verbreitet werden. Das sind künstlich erstellte Bildinhalte, in denen eine mit künstlicher Intelligenz quasi Porträts, Köpfe äh, von Menschen erstellt werden. Äh, es können auch Audiofiles sein, in denen man auf einmal Barack Obama, äh, was sagen wir halt, was Barack Obama nie gesagt hat. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like uh, I don't know, uh, Killmonger was right. Or, uh, ben Carson is in the sunken place or how about this? simply
1: president trump is a total and complete dipshit das klingt wie barack obama und wenn das hier kein podcast wäre könnte ich ihnen auch zeigen dass der sprecher aussieht wie barack obama aber zu hören ist der us-schauspieler jordan peel mit hilfe einer software wurde seine mimik mit der von obama verschmolzen der Clip ist etwas mehr als eine Minute lang und wurde schon 2018 veröffentlicht. Die Produktion dauerte ganze 56 Stunden. Das Video sollte zeigen, was technisch bereits möglich ist.
0: Die wirklich richtigen Deepfakes, so wie man sie im wissenschaftlichen Sinne verstehen würde, begegnen im Desinformationsbereich noch sehr selten bis gar nicht, weil die sehr, sehr aufwendig herzustellen sind. Es gibt mittlerweile allerdings Abstufungen bei dem Ganzen. Es gibt ja schon, das kennt wahrscheinlich jeder von seinem Handy, ähm, man kann im App-Store äh, sich Apps runterladen, mit denen man einfach sein eigenes Gesicht auf das Gesicht eines anderen setzen kann oder umgekehrt. Ähm, Anfang des Jahres gab es aber zum Beispiel ein Projekt, ähm, wo ein Schauspieler auf äh, TikTok äh, Deepfakes erstellt hatte, ähm, die, in denen er außer auf einmal wie Tom Cruise. Er hatte sowieso schon eine enorme Ähnlichkeit zu Tom Cruise. Und diese Deepfakes waren... Ähm, so professionell gemacht, dass man sie kaum mehr erkannt mit bloßem Auge als Fälschung. Und da weiß man eben, wo die Reise so hingehen kann ähm, und wie schnell es dann eben passieren kann, dass man auf einmal Politiker in seiner timeline hat, die äh, vielleicht wilde Aussagen machen, die man denen gar nicht zutrauen würde.
1: Ja, diese Clips von Tom Cruise sind mir auch untergekommen Anfang des Jahres und das hat ja auch so eine gewisse Faszination muss man sagen, ne? weil man äh, gut dann vielleicht erstmal denkt, ja, das ist unterhaltsam oder damit lässt sich so ein bisschen Spaß treiben. Hey, listen up, Sports und TikTok Fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. <lacht> Aber wie groß Würdest du sagen, ist das Gefahrenpotenzial auch, wenn man überlegt, dass es auch Politiker sein könnten?
0: Also momentan, ähm, wir haben eben auch mit, ähm, mit Experten gesprochen im Bereich Deepfake. Wir haben äh, mit Leuten gesprochen, die selber Deepfakes anfertigen. Und momentan ist es noch so, dass es so aufwendig ist, dass es uns wahrscheinlich in, in, in ganz naher Zukunft jetzt nicht unterkommen wird, hoffentlich. Ähm, es, ist, es besteht wirklich ein hoher technischer Aufwand, ein gutes Deepfake anzufertigen. Die Frage ist allerdings immer, ob man mit so kleineren Manipulationen nicht auch schon unheimlich weit kommt. Denn es geht ja gar nicht darum, dass die, wenn man Desinformationen verbreiten will, geht es ja vielleicht gar nicht darum, dass sie unheimlich lange Bestand hat. Ähm, das, das Netz spielt uns quasi als Faktenchecker und ähm, als Journalisten und als Institutionen, die sich ähm, versuchen, solche Fake News
1: aufzudecken, eben nicht sonderlich in die Hände durch seine Schnelligkeit. Ein Beispiel für dieses Problem. Anfang 2019 verbreitete der Kreisverband der AfD im niedersächsischen Staate ein manipuliertes Foto von einer Demo der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Darauf waren drei Teilnehmende mit Plakaten zu sehen. Und auf diesen Plakaten stand im Original »Schulstreik für das Klima« und »It's our future«. Auf dem Bild, das der AfD-Kreisverband auf Facebook postete, waren die Botschaften hingegen manipuliert, sodass dort unter anderem stand, Strom und Benzin sind nicht teuer genug und schafft die Autos ab, geht doch zu Fuß. Nach Kritik an der Fälschung hat der AfD-Verband den Post zwar gelöscht, aber das manipulierte Bild kursierte dann weiter. Und so läuft das leider oft.
0: Dann fängt dieses Katz-und-Maus-Spiel an, dass man erstmal anfangen muss, wirklich zu recherchieren. Ist das Bild, könnte das Bild tatsächlich wahr sein? Ist da dran was verfälscht worden? Was ist da dran verfälscht worden? Wie kann ich das beweisen? Und bis es dann zur Veröffentlichung kommt oder zum eigentlichen Faktencheck, den man dann verbreiten kann, hat sich das eigentliche Meme, Video, Foto, wie auch immer, wahrscheinlich schon in so vielen Köpfen einmal festgesetzt die es rezipiert haben, dass selbst wenn man dann eine breite Offensive schaffen würde und sagen könnte, ey, das ist eigentlich eine Falschnachricht, wahrscheinlich bei den Leuten immer noch so ein kleiner Fitzel hängen bleiben würde, so ein Punkt an dem Markt könnte es nicht doch sein, dass das Ganze wahr ist. Von daher sehe ich selber in kleinen Manipulationen, die viral gehen, eigentlich schon eine Gefahr.
1: Gibt es da irgendwie eine Grundregel, mit der man dem auf die Schliche kommen kann, wo man sagen kann, äh, daran erkenne ich jetzt, was Desinformation ist, was nicht?
0: Also zum einen ähm, wäre ich persönlich, wär mein persönlicher Tipp, immer sehr vorsichtig damit zu sein, wenn ich eine äh, Nachricht bekomme, die mich besonders emotionalisiert packt oder wahnsinnig überrascht, die ich noch nirgendwo anders gelesen habe, außer, außer auf einem privaten Account, vielleicht auch noch von einem Menschen, den ich persönlich, äh, also den, dessen Name mir noch gar nicht geläufig war, ähm, bei dem ich nicht weiß, äh, was arbeitet er überhaupt, wo arbeitet er überhaupt, ist er gerade, ist er ein Journalist, ähm, der das verbreitet oder ähm, Privatpersonen, die nicht weiter zu recherchieren ist, weil es keinen Nachnamen gibt und so weiter. Ähm, also erstmal die sozusagen, wo kommt das eigentlich her? Der zweite Schritt wäre für mich dann einfach mal nachzuschauen, gibt es Gibt es Quellen, denen ich vertraue? Haben das die großen Medien weiter aufgenommen? Ähm, kann ich da eine zweite Quelle finden für das ganze Phänomen und so weiter?
1: Wenn das nicht hilft, kann man darauf hoffen, dass es einen seriösen Faktencheck zu der fraglichen Meldung gibt. Solche Angebote wurden in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Die Rechercheplattform Korrektiv ist ein bekanntes Beispiel. Die arbeiten dabei auch mit Facebook zusammen. Nachrichtenagenturen wie DPA und AFP haben mittlerweile eigene Abteilungen, die sich nur mit Faktenchecks beschäftigen. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es beispielsweise den Faktenfinder der Tagesschau oder etwas niedlicher, aber nicht weniger seriös, den Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks. Wo wir vorhin schon den falschen Barack Obama gehört haben, habe ich noch ein weiteres Beispiel aus den USA für Sie. Diesmal ist es aber ein Clip aus dem Wahlkampf im vergangenen Jahr. Da wurde auf Facebook ein Video der demokratischen Politikerin Nancy Pelosi gepostet, das sie und ihre Partei diskreditieren sollte. Binnen weniger Tage hatte es mehr als zwei Millionen Aufrufe.
0: Es macht ja sofort den Einschein, wenn man das zum ersten Mal hört, als würde sie leicht betrunken sprechen. Es gab schon häufiger Fake News über sie, dass sie da irgendwie ein, ähm, ein Alkoholproblem hätte. Es gab auch schon vorher mal Manipulationen, ähm, Videoausschnitte, in denen man ihr das so ein bisschen vorhalten würde, als sei da irgendwie als gäbe es irgendein Problem mit ihrer Sprache.
1: Dieses
0: Video ähm, ist ja ein Ausschnitt einer, einer Rede von ihr gewesen oder eines öffentlichen Auftritts von ihr gewesen. Ähm, bei sowas ist es äh, würde mir zum Beispiel als erstes auffallen, einen ganz kurzen Teil davon zu einmal zu transkribieren, einen Satz mir rauszuhören, den mal bei Google einzugehen, zu gucken, ob es irgendein anderes Video von dem gleichen Auftritt, öffentlichen Auftritt gibt, um das zu vergleichen, ob das echt ist. Also in dem Fall ist es ja einfach nur verlangsamt worden. Dann wird das Video auch ein bisschen huckelig und so weiter. Also es läuft nicht mehr so flüssig, weil eben Bildmaterial fehlt durch das Strecken.
1: Als Donald Trump Präsident wurde, haben mehrere US-Medien rigorose Faktenchecks gestartet, weil sie gemerkt haben, dass er bei fast jedem öffentlichen Auftritt irgendwelche Unwahrheiten erzählt. Die Washington Post hat in einer umfangreichen Datenbank mehr als 22.000 irreführende oder falsche Behauptungen aus vier Jahren Trump dokumentiert. Zum Ende seiner Präsidentschaft hat man dann gesehen, wozu diese ständige Desinformation führen kann. Viele seiner Anhängerinnen und Anhänger wollten seine Wahlniederlage nicht anerkennen. Und in Washington D.C. stürmte ein militanter Mob aus Trump-Fans sogar das Kapitol. Der Sturm eines entfesselten Mobs auf das Kapitol in Washington, bei dem vier Menschen sterben, ist kein spontaner Akt. Seit Wochen stacheln sich die selbsternannten Patrioten an, um sich die Wiege der Demokratie, den Sitz des US-Parlamentes, in beispielloser Weise anzueignen.
0: Nach den Ausschreitungen
1: forderten zahlreiche Politiker, darunter auch Republikaner, Trump noch vor dem 20. Januar des Amtes zu entheben, um weiteren Schaden zu verhindern. Wer Desinformation sät, will Chaos ernten. Das weiß auch die EU-Kommission. Sie erinnern sich an den Anfang der Folge, als ich Ihnen die Aussagen von Ursula von der Leyen vorgespielt habe. Tatsächlich ist die Corona-Pandemie für die EU nur ein Bereich, in dem sie gegen massive Desinformationsversuche ankämpft. Wir fliegen gedanklich einmal von Washington nach Brüssel und hören meinen Kollegen Markus Becker, der dort als Korrespondent für den Spiegel arbeitet. Er hat mir erklärt, dass Desinformation in Europa auch ein geopolitisches Phänomen ist. Das erste große... Ereignis in der Hinsicht war möglicherweise
2: die russische Annexion der Krim 2014 mit den berühmten kleinen grünen Männchen, als eben diese militärische Aktion begleitet wurde durch eben eine starke... Desinformationskomponente oder eine Komponente der hybriden Kriegführung. Und da war es natürlich im Nachhinein sehr stark im Fokus und seitdem immer wieder mal in kleineren Momenten. Ansonsten spielt das halt immer sehr unterschwellig eine Rolle, was teilweise auch von den Akteuren von Desinformation, das ist ja nicht nur Russland, sondern insbesondere auch China, durchaus gewollt ist. Was tut denn die EU-Kommission dagegen? Also die EU-Kommission hat, äh, was jetzt zum Beispiel Desinformation hauptsächlich durch Russland betrifft, so eine Stratcom East aufgebaut, also eine ein Team, das äh, sich eben genau anschaut, was an äh, Desinformationen, an Falschinformation äh, aus dem Osten so in die EU schwappt, hat dann eine Webseite aufgebaut, um das äh, zu kontern. Das ist nicht ganz äh, ohne Kritik, was äh, die da machen, denn ähm, äh, die Art und Weise, wie die diese Fehlinformationen versuchen zu kontern, liest sich manchmal auch so ein bisschen polemisch. Das liest sich jetzt nicht wie ein sehr nüchterner Umgang damit, sondern ist auch durchaus schon im Ton mitunter robust. Betrachtet natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Ja, und es ist tatsächlich sehr konzentriert auf Russland. Zum Beispiel hat das Desinformationsteam des Europäischen Auswärtigen Dienstes ganze zwei Mandarinsprecher an Bord, die also zum Beispiel auch Desinformationen aus
1: China analysieren können. Wie muss man sich das vorstellen? Fällt dann irgendjemandem auf, dass da gerade eine Desinformationskampagne läuft und dann äh, kommt da Unterstützung aus Brüssel oder wie läuft diese, diese Koordinierung ab?
2: Das ist im Grunde genommen eine Koordination zwischen den Mitgliedsländern und der Kommission, dass sowohl die Mitgliedsländer solche Fälle an die Kommission melden, als auch umgekehrt. Das Problem ist natürlich, dass Außenpolitik einer der Bereiche ist, der in der Kompetenz der Mitgliedsländer liegt oder hauptsächlich in der Kompetenz der Mitgliedsländer, die natürlich dann, je nachdem auch einzeln für sich genommen, nochmal darauf reagieren müssen, was zum Beispiel natürlich insbesondere für Deutschland und Russland gilt. Viel machen kann die EU-Kommission dagegen eigentlich nicht. Also was man natürlich versucht, ist zum Beispiel unabhängige Medien in Osteuropa zu stärken, die Information, den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedsländern äh, zu koordinieren, zu intensivieren. Allerdings ähm, ist natürlich auch ein Problem, dass die sehr überschaubare Geldmittel zur Verfügung haben und natürlich ähm, mit einigen Dutzend Mitarbeitern schon sehr auf verlorene Posten stehen, gegenüber diesen riesigen Trollfabriken, wie man sie zum Beispiel aus Russland kennt, oder auch gegenüber den Mitteln, die zum Beispiel die chinesische Regierung für ihre
1: Desinformationskampagne global einsetzt. Anfang März hast du ja über eine Auswertung des Europäischen Auswärtigen Dienstes berichtet. Und die hat ergeben, dass Deutschland in der EU mit Abstand am häufigsten zum Ziel für Falschinformationen in russischen Medien geworden ist. Was sind das denn für Geschichten, die da verbreitet werden?
2: Naja, es gab zum Beispiel einen Fall, der, der 2014 im Zusammenhang mit der Krim-Alektion Schlagzeilen gemacht hat. Da haben da kursierte ein Video aus Russland, wo eine Frau davon erzählte, dass angeblich ein kleiner Junge von äh, ukrainischen Soldaten äh, gekreuzigt worden sei und äh, seine Mutter hinterher umgebracht worden sei. Ähm, und das ist natürlich eine extreme Geschichte, die sich dann auch als ähm, hochwahrscheinlich äh, falsch äh, herausgestellt hat. Und da erkennt man dann Muster, denn ähm, jetzt vor kurzem gab es äh, eine nicht unähnliche Geschichte, als jetzt äh, im Zusammenhang mit, der, mit dem kürzlichen Truppenaufbau an der russisch-ukrainischen Grenze, wieder eine Geschichte über ein getötetes Kind. Kursierte diesmal angeblich ein dreijähriger Junge getötet von einer ukrainischen Drohne. Und auch das ist sehr wahrscheinlich ein Fall von Fake News gewesen. Und da sieht man halt, es gibt immer wieder solche bestimmten Muster, eine bestimmte Art von Geschichten, die da auftaucht Wobei man dann auch sagen muss, die EU unterscheidet äh, zwischen Desinformation und Fake News. Also das, was die Russen machen, das geht sehr in den Fake News Bereich, das heißt also tatsächlich falsche Geschichten oder teilweise auch von einer Geschichte diverse ähm, Versionen, wie zum Beispiel damals äh, bei dem Abschuss des Passagierjets ähm, äh, über den Donbass. Und äh, die Chinesen wiederum gehen da ganz anders vor. Ja? Das äh, sagt man also auch hier in Brüssel. Die machen das viel subtiler, die machen eigentlich fast gar nicht diese tatsächlich totalen Falschgeschichten oder diese erfundenen Geschichten, diese Fake News, sondern versuchen, diese Kommunikationsströme viel subtiler zu kapern, indem sie beispielsweise wirtschaftliche Abhängigkeiten schaffen, das ist vor allen Dingen natürlich nach außen hin, und versuchen, mögliche Kritiker von vornherein unter Druck zu setzen, so dass die gar nicht erst darüber nachdenken, China
1: zu kritisieren. Egal, ob die Desinformation aus Russland, China oder der eigenen Nachbarschaft stammt, das beste Gegenmittel ist Aufklärung. Das hat vor ein paar Wochen auch eine Studie der Stiftung Neue Verantwortung gezeigt. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Sendung. Bei der Umfrage kam heraus, dass vielen Bürgerinnen und Bürgern die Unterscheidung zwischen Desinformation und Information schwerfällt. Den Befragten wurde eine Falschinformation auf Facebook gezeigt, wo es um einen angeblichen Beschluss der Regierung zur Enteignung der Bevölkerung ging. 59% erkannten die Falschinformation als solche, 15% hielten sie für eine echte Information, 12% für eine Meinung und 13% waren sich nicht sicher. Ein weiteres Problem, was die Studie gezeigt hat, wenn Social-Media-Plattformen Inhalte als Desinformation kennzeichnen, kann die Mehrheit dies nicht richtig einordnen. Dafür hielt mehr als ein Viertel der Befragten die Anzahl der Likes und Kommentare für einen hilfreichen Hinweis auf die Vertrauenswürdigkeit einer Nachricht. Und nur damit das klar ist, das ist kein geeignetes Kriterium. Aber auch für Profis wie meinen Kollegen Roman Höfner ist es zunehmend eine Herausforderung, Desinformation zu erkennen. Also äh,
0: einfach zu erkennen, wie stark man auch über Video mittlerweile durch leichte Manipulationen. Ähm, ein anderes, einen anderen Eindruck von der gleichgefilmten Szene geben kann, wie einfach Audiomaterial ähm, teilweise äh, zu manipulieren ist. Da ähm, brauchen ja nur irgendwie einzelne Worte rausgeschnitten werden ähm, oder auch wie, wie einfach ist es ist teilweise Fotos ähm, auszuschneiden, von anderen Hintergrund zu setzen und so weiter. Also mir fällt das auch immer wieder auf, ähm, dass ich selber erstmal überlegen muss, selbst wenn es ein echtes Foto ist. Ist das wirklich echt? Und ich dann mehrfach nachgucke, das in reinlade, ganz genau reinzoome, auf irgendwelche Kanten an der Kleidung gucke, ob das vielleicht ausgeschnitten wurde oder nicht, weil ich mir mittlerweile, weil Fälschungen so viel besser werden, dass ich mich wirklich dann damit beschäftigen muss, ist es eine Fälschung oder ist es nicht doch echt? Und ich glaube, da fehlt einfach, das ist ein ganz großer Bereich, in dem wir einfach schulen müssen.
1: Jetzt habe ich den Jahresrückblick der Tagesschau-Faktenchecker auf 2020 gelesen und da war die Rede von einer neuen Dimension der Desinformation. Hast du das auch so erlebt, dass gerade im vergangenen Jahr das Ganze noch mal eine neue Stufe erreicht hat?
0: Ich glaube, dass es äh, vor allem deshalb nochmal eine neue Stufe erreicht, weil es so ein geschlossener Raum ist, in dem das stattfindet. Ähm es ist ja eben nicht mehr, ich meine, uns war es vorher vielleicht aus, aus dem ähm, US-Wahlkampf US 2016, ähm, aus unserem letzten Wahlkampf 2017, vielleicht eher noch bekannt, dass sich vieles auf Twitter und Facebook und so weiter abspielte. Jetzt gibt es so einen geschlossenen Raum auf Telegram, der sich quasi gar nicht mehr im öffentlichen Diskurs beteiligen will, sondern sich davon ähm, zum einen äh, selber total abschließt, äh, zum anderen auch, natürlich von uns Medien, also über uns Medien, ähm, weiterhin Verschwörungstheorien verbreitet, sodass die, wir überhaupt keine glaub ich, Glaubwürdigkeit mehr von denen haben. Und dieses, ähm, durch diesen geschlossenen Raum, glaube ich, der so eine Größe angenommen hat, in dem sich immer wieder in dieser Echo-Kammer dann ähm, die eigenen äh, Fake-Nachrichten weiter verbreitet werden, glaube ich, hat es schon eine sehr starke, große, neue Dimension angenommen, wo wir auch gar nicht mehr so rein können und sagen können, hey, das stimmt so nicht.
1: Das stellt uns gerade in diesem Jahr vor ein ziemliches Problem, denn im September steht die Bundestagswahl an und die Abstimmung sollte natürlich so gut es geht auf Basis von Fakten stattfinden und nicht auf Basis von Desinformation. Ein paar Lehren können wir dafür schon aus den vergangenen Jahren ziehen.
0: Also es gab bei der Bundestagswahl 2017 einmal sind, ist äh, die erste rechte Trollgruppe nach, nach dem Vorbild amerikanischer Trollgruppen aus dem Daily Stormer ähm, Umfeld aufgetaucht und die nannte sich in Deutschland ähm, Reconquista Germanica hatte bis zu 6.000 Mitgliedern. Die haben vor allem versucht, Hashtags bei Twitter trenden zu lassen, bestimmte Videos auf und abzuwählen zu wählen oder Kommentarspalten mit Hassnachrichten zu folgen. Die haben das auch sehr, sehr organisiert
1: getan. Gerade bei solchen organisierten Gruppen kann es sich aber lohnen, dagegen zu halten, hat Roman mehr erklärt.
0: Es gab ja eine Gegeninitiative, die von, von zur, der Trollgruppe Reconquista Germanica, von, die von Böhmermann initiiert wurde, ist Reconquista Internet, ähm, und es gibt eine, eine Studie von Wissenschaftlern aus den USA, die sich versucht haben, die ganze Konversation zwischen der Trollgruppe und den Leuten, die versucht haben, hey, wir gehen auf, auf all deren äh, Trollereien ein, auf deren Hassnachrichten ein und verbreiten sozusagen ein bisschen äh, ein paar Herzchen im gleichen Twitter-Thread oder äh, ein, geben ein bisschen konstruktive ab. Und die haben sich all diese Konversationen angeguckt, 20.000, glaube ich, insgesamt, ähm, und haben gesehen, dass es tatsächlich die hassnachrichten abnehmen umso mehr man quasi gegenredet also das gegenrede die gegenrede der grill konquista internet äh, tatsächlich sehr positiven äh, sehr positive auswirkungen auf den politischen diskurs hatten insofern äh, Bringt es wahrscheinlich schon immer was, dagegen zu reden und konstruktiv, konstruktiv darauf einzugehen.
1: Dass Desinformationskampagnen auch in diesem Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen werden, zeigt sich schon jetzt. Nehmen wir als Beispiel Annalena Baerbock, die seit knapp zwei Wochen offiziell Kanzlerkandidatin der Grünen ist.
0: Also, es gab gleich. Zwei oder drei Sachen, die, die, die uns zu Baerbock untergekommen sind. Einmal ein äh, vermeintliches Nacktfoto, weil es aber nicht sie zeigte, sondern ähm, eine optisch vielleicht äh, leicht ähnliche Person, ähm, ein ich weiß nicht, ob äh, Nacktmodell oder Pornosternchen aus Osteuropa, die aber dann äh, neben, von der ein Bild neben Bilder von äh, Annalena Baerbock gestellt wurden und dann gesagt wurden, das sei eine Jugendsünde von ihr und das Foto würde sie zeigen und so weiter. Und das ging halt ziemlich stark rum. Wir haben kurz versucht, mal nachzufühlen, ob wir rauskriegen können, wo das Foto herkam und haben dann aber auch ziemlich stark gemerkt, es ging auf, auf Twitter am Anfang, ging immer ähm, Screenshots von Telegram-Kanälen rum. Allerdings ging das Bild. Haben, sind wir dann mit Leuten in Kontakt gekommen, die einen Tag vorher schon das gleiche Bild über WhatsApp bekommen haben. Wir haben eine afd Gruppe gefunden, ähm, in der das Bild zuerst bei Facebook auftauchte. Anscheinend, äh, wir haben mit jemandem gesprochen, der von einem Firmennetzwerk sprach, an dem wir am Tag vorher das Bild schon gesehen hat. Also es ist nämlich schwer nachzuempfinden, was eigentlich dann seinen Ursprung hatte.
1: Und das war längst nicht das einzige Beispiel von Falschmeldungen über Baerbock aus den vergangenen Tagen. Für Aufsehen sorgte auch ihre angebliche Forderung, zugunsten des Klimaschutzes die private Haustierhaltung zu verbieten oder eine CO2-Steuer auf Haustiere zu erheben. Mehrere Faktenchecks seriöser Medien haben ergeben, dass sie das nie gesagt hat. Das war also ein ziemlich dreister Fake, um sie mit einer abwegigen Forderung in Verbindung zu bringen.
0: Und es ging noch ein Foto von ihr mit George Soros rum, auch wieder ganz, ganz... Ein gutes Beispiel, weil das wieder vollkommen das Foto an sich gibt es tatsächlich. Das ist auf der Münchner Sicherheitskonferenz entstanden, das hat sie auch auf ihrem Instagram-Account. Aber die Informationen, die dann gleichzeitig mit dem Foto geteilt wurden, nämlich dass sie irgendwie eine Art Musterschülerin Soros war und ich glaube fünf Monate beim Weltwirtschaftsforum irgendwie gearbeitet hätte und ganz enge Kontakte zu ihm pflegen würde und so, wo dann irgendwie der Kontext wieder die Fake News ausmachte und nicht das eigentliche Foto oder das Foto in völlig Neu färben, sozusagen.
1: Mein Fazit Das Wichtigste im Kampf gegen Desinformation und Fake News ist eine Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger und eine Förderung der allgemeinen Medienkompetenz. Denn bis Redaktionen einen Faktencheck fertig haben, so hat es Roman ja auch beschrieben, hat sich eine Falschinformation vielleicht schon in alle möglichen Ecken des Internets verbreitet. Gleichzeitig sind auch die Social-Media-Konzerne in der Pflicht, auf Desinformation zu reagieren, ohne aber die Meinungsfreiheit einzuschränken. Das ist ein schmaler Grad, gerade wenn Inhalte gelöscht oder Konten gesperrt werden. Aber wir haben ja schon bei Donald Trumps Twitter-Account gesehen, dass das nur das letzte Mittel ist. Die Plattform hat seine Tweets wiederholt mit Warnhinweisen versehen oder ihre Verbreitung eingeschränkt, bevor sein Konto letztlich komplett gesperrt wurde. Das war das Ende einer jahrelangen Eskalationsspirale. In Deutschland macht sich seit einigen Monaten ebenfalls eine neue Twitter-Strategie bemerkbar. Accounts von Regierungsvertreterinnen und Vertretern werden mit einem Label als solche gekennzeichnet, was in anderen Ländern schon länger üblich war. Und sowas kann bei der Orientierung und Einordnung von Informationen helfen. Mein Kollege Markus Becker hat kürzlich auch mit der Vizechefin der EU-Kommission, Vera Jourova, über die Verantwortung der Internetkonzerne gesprochen. Sie sagte, die Macht der sozialen Netzwerke sei bis heute weitgehend unkontrolliert. Und es ist der EU bislang auch nicht gelungen, das zu ändern und sie stärker in die Pflicht zu nehmen. Ja, diese Versuche gibt es seit langem. Der
2: Erfolg, ähm, muss man sagen, war bisher relativ begrenzt. Denn ähm, Kritiker sagen ja immer wieder, dass das im Grunde genommen so ein bisschen gegen das Geschäftsmodell äh, von Facebook oder auch von Twitter, aber insbesondere Facebook ist. Denn ähm, es ist nun mal ähm, eine traurige Wahrheit, dass ähm, Gerüchte, Fake News oder auch Katastrophennachrichten sich viel schneller verbreiten und leichter geglaubt werden als seriöse Informationen. Gleichzeitig auch diese Informationen, die so ein Aufregerpotenzial haben, Leute dazu bringen, sich länger mit Facebook zu beschäftigen und diese Engagementzeit halt steigern. Und das ist ja genau das, womit Facebook sein Geld verdient. Ja, und das ist eben das Grundproblem, dass, dass dann eine solche Plattform keinen wirtschaftlichen Anreiz hat, dagegen vorzugehen. Und inwiefern eine EU-Kommission diesen wirtschaftlichen Anreiz schaffen kann, nämlich indem es natürlich zu Sanktionen greift oder Ähnliches tut, das muss man halt so ein bisschen abwarten, ob das funktionieren kann, aber Skepsis ist ja durchaus angebracht.
1: In diesem Wahljahr kommt es daher vor allem auf die Bürgerinnen und Bürger an, eine gesunde Skepsis gegenüber Informationen im Internet an den Tag zu legen. Oder um es mit den Worten von Barack Obama zu sagen, die nicht die Worte von Barack Obama sind. This is a dangerous time.
0: Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic. But how we move forward in the age of information is gonna be the difference between whether we survive or whether we become some
1: kind of fucked up dystopia. Mit dieser Folge endet auch das erste Kapitel unseres Projekts Republik 21. Zum Start haben wir jetzt vier Aspekte zu der Leitfrage besprochen, wie wir miteinander reden wollen. Als nächstes steht folgendes Thema auf dem Programm: Wie wird Deutschland gerechter? Dabei wollen wir uns unter anderem mit dem Problem der Wohnungsknappheit und dem Berliner Mietendeckel beschäftigen. Der wurde ja kürzlich vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Was halten Sie vom Mietendeckel und seinem Ende? Sind Sie vielleicht selbst davon betroffen und wollen Ihre Erfahrungen schildern? Schicken Sie uns dazu gerne eine Sprachnachricht. Entweder per WhatsApp unter der Nummer plus 49 40 380 400 oder per E-Mail an Stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Sebastian Spalleck, Olaf Häuser, Ole Reismann, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.